0: Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Charla de Cine. Hoy vamos a conversar sobre Jungle Cruise, el más reciente estreno de la plataforma Disney+. Plus. Cuando todos los atros están alineados, es difícil que las cosas salgan mal. Tendría que suceder una verdadera tragedia. Al frente, Dwayne The Rock, ya no me digan más The Rock Johnson mega estrella de acción y aventuras del mundo del espectáculo actual y no hay nadie más grande que él en este momento para esta vertical en particular que es la de las acción y aventuras acompañado por la gran Emily Blunt otra mega estrella en estado continuo de gracia y en el tope de su carrera al menos en términos de resultados económicos y de éxito masivo detrás todo el aparato productor de Disney, que al igual que hiciera con Piratas del Caribe, elige tomar una de sus atracciones legendarias de sus parques y hacer la historia y película. Además, por si fuera poco, las capaces y experientes manos de Don Jaume Collect Serra al timón, que si no vieron, por ejemplo, Orphan, les recomiendo que dejen todo y vayan corriendo a verla. El debe, ¿en dónde quedó? Pues en el guión. Y vamos a partir del principio. A mí me entretuvo y me divirtió por momentos. Es funcional, es efectiva y cumple con lo que propone y con lo que promete casi que sin lugar a dudas. Comenzando desde esa premisa, sí tenemos que reconocer que es formulaica a más no poder. Roba a cuatro manos de toda la historia de piratas en el Caribe y repite casi cuadro por cuadro o cuando menos la distribución de secuencias durante la historia. Y también toma elementos en la manera de desarrollar la narración de incontables ejemplos anteriores de la propia Disney. Entonces, la primera discusión que podemos tener es, ¿es estupenda o excepcional? Absolutamente no. ¿Cumple con lo que promete? Absolutamente sí. La segunda instancia de conflicto podría ser, si a uno le dicen que le van a traer café, es de color negro y sabe a café y viene en una taza, ¿qué cree usted que está tomando? ¿Café, verdad? Pues esto es igual. Con toda la información disponible en la previa, ¿se podía esperar un resultado más grandilocuente y acercándose a lo excepcional? Y capaz que sí pero si uno ve que va a ser café, y es café, pues no debería haber mayores motivos de decepción. Mucho CGI por todos lados, eso sí, algún tramo donde pierde un pelito el ritmo y el paso como por el medio más o menos de la historia, pero nada realmente grave, y mucha secuencia de aventura y acción bien filmada y bien desarrollada. Las dos figuras ultra carismáticas al frente aguantan todo lo que les pongan por delante. El Comic Relief provisto por Jack Whitehall es una buena selección de casting que cumple sin grandes problemas y los villanos, bueno, sí, mismo recurso que piratas e igualmente perdidos detrás del kilo de CGI que tienen en todo su accionar. Andan por ahí Jesse Plemons y Paul Giamatti entreverados también, sacándola de taquito y sin sí transpirar ninguno de los dos. Y para no andar en posibles spoilers, eh, el marco es una aventurera Emily Blunt en los albores de la Primera Guerra Mundial que anda determinada a encontrar una flor de una suerte de árbol mítico del Amazonas capaz de curarlo todo. En su búsqueda encontrará que hay elementos fantásticos, maldiciones, seres sobrenaturales y otros muy terrenales, pero igualmente peligrosos. Entre paréntesis, estos últimos todos hechos en notorio CGI. ¿Le va a cambiar la vida a alguien? Seguro que no. Pero es buen entretenimiento que funciona. Y que para ver con hijos preadolescentes seguro hace de una tarde de sábado lluvioso una buena tarde. Si hay niños más chicos, hay escenas un poco bravas que yo recomendaría que no las vieran. Porque algunos de los personajes malditos hacen cosas que pueden impresionar fácilmente. Uno puede enojarse porque repitan la fórmula de la Coca-Cola o disfrutar de un vaso del refresco con hielo con todas las de la ley. Usted elige.